0: Peddopraat.
1: Ja, hallo en uh, welkom bij praat, de podcast van Formule 1 magazine. Mijn naam is Sjaak Willems en aan tafel heb ik collega's Danigeus en André Venema. Goedemorgen, beiden. Morgen. Goedemorgen. Uh, onze fotograaf uh, Peter van Egmond zit al in het vliegtuig. Die is er deze week niet bij, maar we hebben wel een hele leuke gast uh, op afstand. Vanuit Hongkong praat uh, coureur, analist en onze columnist van dienst ook uh, Hoping Tung mee. Goeden, goedenavond voor jou, geloof ik, uh, Hopin.
2: Ja. Ja, nog een randje goedemiddag nog Brandjes hier. Middag. Goedemorgen voor, voor jullie. <laughs> Jij, uh, uh,
1: ja, je bent zoals gezegd inmiddels in, in Hongkong na drie quarantaines uh, dit jaar, vertelde je zo net. Uh, is het nu de, de, de ja. winterstop voor jou
2: begonnen? Ja, ja, we zitten nu in de winterstop. Maar goed, in principe, outsport, natuurlijk uh, ja, kent haast geen echte winter meer. Hè? Uh, sowieso in Europa rondom kerstdagen natuurlijk nog wel wat fabrieken en, en nou ja, de, de werkplaatsen dicht zijn. Maar afgezien daarvan, uh, ja, ik, uh, wij ontvingen bijvoorbeeld vorige week uh, alweer de inschrijfformulieren... voor het nieuwe VR World Endurance Championship in de mailbox. En uh, okay. ja, dus alles gaat eigenlijk constant door.
1: Oké, okay, maar waar hou je dan de komende weken zo mee bezig? Ben je aan het, zit je in de simulator of heb je Zoom calls over uh, de ontwikkelingen bij e. Ja, team?
2: nee, tegenwoordig, tegenwoord, ja, normaal gesproken is de maand december natuurlijk... Uh, uh, nou ja, gewoon uh, veel uh, nou, relaties onderhouden, uh, even bij iedereen op bezoek gaan. Nou, dat dit jaar natuurlijk wat moeilijker. Ja. Dus we doen inderdaad veel, uh, veel via Zoom. En uh, de, de meetings die ik uh, normaal gesproken zou hebben in China, moet natuurlijk ook op afstand. Want uh, ook tussen Hongkong en China zijn de grenzen uh, nou ja, weliswaar enigszins open, maar nog steeds heel moeilijk uh, toegankelijk. Dus ja, wat dat betreft uh, moet alles aangeven op afstand. Dus, ja. Maar ja, we zijn er inmiddels aan gewend. Wel gevaccineerd? <laughs> ja, nog niet.
1: Nog niet, nog niet. Okay. Ga je het uh, doen?
2: Um, nou, ik had het toevallig vanmorgen over hier thuis ook. En ik, ik, ik denk dat het heel erg ook van af... Maar ik, ik, heb, ik sta er zelf zeker niet sceptisch tegenover. Um, uh, ik, ik, ik geloof in de gezondheidszorg wat dat betreft. Mensen die daar verstand van hebben, die hebben die beslissing genomen dat het goed is. Dus dan nog vertrouw ik daarop. En ik denk namelijk ook dat het wellicht in de toekomst misschien wel verplicht zal worden... om uh, voor ons, ja, als we zouden Weizen, willen reizen, wezen, wat een ja. heel belangrijk onderdeel is van, uh, van ons werk... Uh, ontkom je denk ik niet aan. Uh, dus, maar we gaan het zien. gaan het zien, oké. Okay. Um,
1: André, de maandag na Abu Dhabi staat elk jaar weer in het teken van nakijken. Heel veel
3: pagina's uh, worden er vandaag uh, uitgestuurd. Hoeveel zijn het er ongeveer? Um, vandaag sturen wij uh, 100. 24 pagina's weg. -hmm. En dat zijn dan de pagina's voor uh, voor de special het jaar van Max. Het nummer dat we elk jaar maken aan het einde van het seizoen. En morgen uh, schieten we 156 pagina's weg. De pagina's van het het jaaroverzicht. Ja, en uh, het jaar van Max, wanneer uh, komt hij in de winkel eigenlijk deze Uh, week? Als het goed is, uh, donderdag, vrijdag uh, ligt uh, ligt het nummer in de winkel. -hmm. En uh, dat wordt dan uh, ook vrij snel gevolgd door het jaaroverzicht dat... uh, Vrij vlot, volgens mij. begin volgende week dan in de winkel ja. ligt. Eén ja. van ons uh, wij van wc in het uh, moment. <laughs>
1: Wat uh, kunnen we verwachten van
3: uh, de MAX Special? We hebben een, uh, ik, ik heb Max Verstappen in Bahrein uh, gesproken. Dus uh, de weergave van dat gesprek uh, ja. staat in het nieuwe nummer. Wat was jouw indruk van hem? Dat is ja. Voor de zegen van gisteren. Maar, uh, ja, heel, heel. heel nou ja, vrolijk. Hij was. Uh, in goede doen. Hij was in goede doen. En ik bedoel, hij. Hij heeft zich natuurlijk al lang, of tenminste, ik sprak hem dan twee weken geleden, maar hij heeft zich natuurlijk al lang verzoend met uh, met de rol uh, die hij dit jaar ook weer uh, weer speelde. En ja, vol vol enthousiasme en vol verwachting uh, kijkt hij uit naar uh, naar het volgende jaar. uh, We hebben ook een een verhaal met met zijn vader, met Jos. We hebben dit keer twee aparte verhalen en ze niet samen. Uh, Daan heeft uh, gesproken met, met Christian Horner en met, uh, met Mark Weber. Uh, ik heb zelf nog gesproken met Frans Tost. Uh, tussen de twee Italiaanse Grand Prix. Ja, toen ben bezoek geweest hè? Ja. Toen ben ik op de fabriek in uh, Faenza geweest. En uh, ook heel, in- heel leuk en heel bijzonder, denk ik, uh, convergeer. Die, uh, die heeft een uh, ja, soort fictieve, fictieve roman geschreven over, uh, over de nachtmerrie van, uh, van, uh, van Jos Verstappen. En veel meer wil ik eigenlijk ook niet verklappen. Nee. Uh, dus het, is, het is echt een heel, uh, heel, 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 heel bijzonder uh, verhaal. Met misschien wel, een, een dat zullen we later uh, weten, een, 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 een hoge waarheidsgehalte. En uh, de, het, het verhaal is geïllustreerd met, uh, met beelden van een Franse... Franse, Franse tekenaar, Franse striptekenaar, Dus keer wat, uh, fictie. Keer wat anders. Ja. Fictie, uh, en <laughs> Formule 1 magazine. Ja. ja
1: en uh, ja, Daan heeft even met Christian Horner gesproken, ook natuurlijk
4: voor die tegen van gisteren. Maar ja. hoe was zijn uh, hoe was zijn stemming? Eigenlijk net zo positief als na de zegen van gisteren, denk okay. ik. Want uh, zo is Horner wel. Uh, ik heb ooit de fout gemaakt hem politiek te noemen in een interview met hem. En toen uh, reageerde hij daar wel op, want zo zag hij zichzelf totaal niet. Maar mm. ik vind hem wel iemand die zich vraag, vaak in redelijke correcte termen probeert uit te drukken. En ja. heel erg de, ja, de party line van Red Bull aanhoudt, zal ik maar zeggen. <laughs>
1: Oké, okay, ja, is, uh, gisteren zal er vast even gefeest zijn in, uh, in Abu Dhabi. Um, op in, nu we met deze... Nou ja, Red Bull-overwinning de winterstop uh, ingaat, gaat, gaat natuurlijk uh, nou ja, tot de wintertest in februari druk gespeculeerd worden. Zou het gat dan toch gedicht zijn? Denk je dat dat
2: terecht is? Um, nou, ik denk dat als je naar voorgaande jaren kijkt, hebben we natuurlijk sowieso gezien dat Red Bull de tweede helft van het seizoen het algemeen sterk is. Um, nou, dit jaar was natuurlijk, uh, lag extra de nadruk, op omdat ik denk uh, Mercedes zo comfortabel was, uh, een aantal races geleden natuurlijk al het kampioenschap uh, veilig had gesteld. Ja. En zich daardoor eigenlijk een stuk eerder kon gaan focussen op 2021. En daardoor heeft, denk ik, Red Bull het gat sneller kunnen dichten dan verwacht. Ja. Um, wat ik zelf wel opvallend vond was eigenlijk uh, het, het verschil. Kijk, Max stond natuurlijk op prachtige pole position op de zaterdag. Um, maar wat me eigenlijk uh, nog meer opviel was eigenlijk het gat uh, van Lando Norris. Ja. Uh, wat uh, geloof ik 2,5-10 was uit ja, mijn hoofd.
4: Ja, ja.
2: Um, en, uh, en dat geeft misschien ook wel aan dat Mercedes niet in zijn doen was zoals ze normaal zijn. Nee. Achteraf werd ook gespeculeerd dat ze de motoren iets moesten terugschroeven vanwege wat zorg om de betrouwbaarheid vanwege ja, de, de, ja, dat zit de, de het mileage, de kilometerstand.
1: En dan zei het gisteren weer, ja. toen Hamilton en Bottas daarmee uh, geconfronteerd werden door Max Verstappen zelf trouwens. Wisten ze helemaal niet waar hij het over had. Alsof ze er helemaal niet van op de hoogte waren.
2: <laughs> ja, nee, die, die ze hebben natuurlijk gewoon die motorstanden in de auto. Ze zullen waarschijnlijk hetzelfde rijden qua stand als dat ze normaal uh, hebben in de auto. Maar het kan zijn natuurlijk dat de software erachter um, iets anders is dan dat het normaal is. Ja. Dus ja, wat dat betreft denk ik, ja, Mercedes was zeker niet in zijn sterkste doen, uh, waarop ze eerder dit jaar wel hebben gezien. Uh, dus wat dat betreft is het lastig speculeren. Maar ik denk desondanks dat we niets moeten aandoen aan de fantastische overwinning van Verstappen. Want het was natuurlijk wel echt een masterclass. Ondanks, uh, ondanks alles, ondanks wat er dan ook zou mogen zijn. Mm-hmm. Uh, het was natuurlijk een perfect uitgevoerd weekend.
3: Ja, ja dit zijn de weekenden zoals je te- zich graag ja. heeft. Hè?
2: Ja, nee, dat geeft ook wel aan. Kijk, we zagen natuurlijk een beetje in Bahrein ook wel met Bottas. Als je, oh, als en Russell kwam natuurlijk wel wat makkelijker naar voren daar bijvoorbeeld. Maar ja. we hebben natuurlijk wel eens eerder gezien als de Mercedes echt moeten gaan racen. Uh, in de vuile lucht terechtkomen, uh, moeten inhalen, um, is het een stuk lastiger. En uh, dat zie je dus ook met verstappen. Kijk, als hij niet van die pole position kan vertrekken zoals hij nu deed, um, ja, dan, en je moet inhalen hieruit in, in die vuile, vuile lucht. Uh, daarmee heb je te maken met niet alleen minder neerwaartse druk vanwege de turbulentie, maar ook met meer bandentemperatuur, meer bandenslijtage, noem maar op. Um, ...controleren zoals Mercedes dat heeft gedaan het hele jaar... ...kan eigenlijk ook alleen maar echt als je vooraf start... Ja. ...dat heeft Max eigenlijk perfect laten zien ook dit weekend. Ja.
3: Ik, ik heb wel eens, iemand heeft mij wel eens verteld dat de Mercedes eigenlijk gebouwd zijn... ...om, uh, om vooraan, te, om rijden. vooraan ja. te rijden en uh, het, 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 het lastig krijgen, zeg maar... ...wat jij nu net ook schetst, als ze dus, uh, als ze dus niet uh, in vrije lucht kunnen
2: rijden. Ja, maar ik denk, ik denk dat het... Ja, misschien, ...misschien is dat zo, ik denk dat het over het algemeen wel... ...op bijna elke formule eenhoud van toepassing is omdat ja, die auto's natuurlijk zo gebouwd zijn vanwege, hè, uh, zeker tegenwoordig met die, uh, die cruciale uh, luchtstroom achter de voorwielen van die auto's, je, het komt al veel turbulentie als je ook nog anders achter een auto voor je rijdt. Uh, wat ik al zei, bandtemperatuur, bandsetage, zeker dit jaar uh, was het uh, niet op alle circuits even gemakkelijk. Um, dus ja, ik, ik, Mercedes is dominant geweest, um, maar de sleutel daarvan lag toch vaak. Um, ...op de zaterdag eigenlijk. Hè. En op het moment dat die motoren... Uh, ...stand natuurlijk werden teruggeschroefd... Um, ...was iedereen van mening dat dat misschien zou veranderen. De, 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 de denk dat het gat was ook al wat kleiner... ...op sommige momenten. Maar uh, als Verstappen... ...op de zaterdag die stap kan maken... ...dan heeft hij voor de zondag denk ik weinig zorgen. Mm. En dat is hetgene waar de sleutel zal gaan liggen... ...voor 2021 kunnen zij... ...op de zaterdag. En dan praat ik niet alleen over... Hè, het, ...het Honda-kamp, meer vermogen... ...maar ook echt het maximale uit die banden weten te halen. Zowel geel natuurlijk in Q2, maar dan ook in Q3 op die, op die rode band. Uh, daar ligt de sleutel voor echt de overwinning en de dominantie. Want ja, start je vooraan, dat hebben we gisteren perfect gezien... dan kan, kan je geen vuist maken bijna.
3: Nee, dat, wat dat betreft was het ook wel leuk, uh, of leuk interessant... Om, uh, om Hamilton te horen zeggen dat... Uh, die, zat dus echt, die zei dus ook echt van, weet je... ik hoop echt dat die auto's in uh, 2022 anders zijn... En dat we echt kunnen racen en dat we niet allemaal in die, in die vuile lucht uh, terechtkomen, waarin je eigenlijk heel weinig, uh, heel weinig kunt, uh, kunt uitrichten. En dat is dus grappig, weet je. Hamilton die, 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 die spreekt daar dan over na zo'n, uh, na zo'n race. Maar dat is eigenlijk de situatie waarin Max
2: Verstappen uh,
3: bijna wekelijks verkeert. Ja, en Hamilton is ja, niet gewend.
2: Als je het andersom hoort dan uh, als het andersom is, dan hoort je het niet zoveel. Nee. Nee. <laughs> Maar de vraag is natuurlijk wel in hoeverre, kijk, de regels gaan veranderen, de auto's, het technische reglement gaat dusdanig veranderen dat natuurlijk veel meer neerwaartsdruk straks vanuit de vloer van de auto komt. Uh, Dus je zou in theorie met vleugels daar minder last van van hebben. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo, er zitten daar tientallen, honderden engineers constant uh, te bedenken hoe ze ook uh, niet alleen hun eigen auto zoveel mogelijk neerwaartsdruk kunnen geven, zo snel mogelijk kunnen maken, maar ook... Om dan de auto achter hen zoveel mogelijk te storen. Ja, ja, ja. <laughs> dus ja, per saldo. blijft het spelletje hetzelfde als dat altijd al is geweest, denk ik.
4: Ja, ik, ja, ik vond het ook wel interessant om, uh, om trouwens te zien. Als je het dan heb, hebt over de technische regels voor krijg uh, krijgt natuurlijk de nieuwe auto's. In 2021 krijgt natuurlijk auto's die waarvan iedereen roept van nou, die zijn grotendeels hetzelfde. Maar we hebben in onze komende edities een paar verhalen over, uh, over die regels. Met onze meer, uh, onze eigen technische man Rob van den Heikant. En ook eentje met. Uh, Mark Priestley, ex-McLaren-medewerker. En die halen allebei aan van, ja, die aerodynamische wijzigingen die we nog wel krijgen, die zijn toch best wel significant. En die kunnen met name Red Bull wel eens pijn gaan doen, want zij gebruiken heel erg de vloerende diffuser om downforce te genereren. En dat zijn dan net de gebieden die in 2021 dus flink uh, beperkt gaan worden. Dus ik ben wel benieuwd hoe Red Bull dat gaat, uh, gaat oplossen. En of dat inderdaad een probleem voor ze is, of juist een, uh, een kans om misschien ergens anders op de auto wat, uh, wat extra's te vinden.
2: Ja, ja zeker. Vooral die vloer die aan de, bij de achterwielen een stuk kleiner wordt mm-hmm. hè, die, die wordt ingekort eigenlijk naar binnen. Um, zorgt voor natuurlijk veel snellere lekkage onder de vloer. En ik, ja, ik, weet, ik ben geen aerodynamicus, dus ik, ik kan niet zo heel veel commentaar maar geven. Maar um, ik denk, het lijkt mij logisch dat een auto zoals een Mercedes, die, uh, die natuurlijk door bekend staat dat die uh, minder rake rijdt. Want uh, mm-hmm. rake is natuurlijk dat die de ook de voor- versus yeah. achter in een statisch, uh, statische rijpositie. Dus eigenlijk statisch als die stilstaat. Die is bij een Red Bull natuurlijk veel groter. En nou weet ik wel dat uh, die rake dat zorgt voor die neerwaartse druk. En het is eigenlijk zo dat bij de meeste teams, gek genoeg, uh, ik weet dat van andere teams ook, hoe hoger ze rijden vaak, hoe meer downforce ze genereren. Alleen de de limiterende factor daar is juist weer, niet zozeer de rijhoogte of de lekkage, maar de temperatuur in de Want Je kan je voorstellen hoe hoog je rijdt achter, hoe meer onder een hoek die aandrijfwasser komen te staan. En hoe warmer dat wordt, en dat is eigenlijk de limiterende factor. Dus ik ben benieuwd wat, hoe dat ja, komend jaar zal zijn. Ja. Nog
1: even over, over gisteren. De, Sergio Perez viel uit na een ronde of 7, 8. Toen kwamen car de baan op, iedereen naar binnen naar de harde band. Uh, toen was het nog uit mijn hoofd 47 rondjes ja. te gaan. Dan dacht je toen even, je bent een, bent een beetje onze, onze bandenfluisteraar nou ja, ook wel. <laughs> <ook nog." laughs> um, wat dacht je toen? Dit wordt, uh, wordt kiele kiele?
2: Ja, ik ik keek eigenlijk een groot gedeelte van de race ook naar uh, uh, Daniel Ricciardo. Die natuurlijk op de harde band was gestart. En die kon relatief lang goed doorrijden op die band. En vergeet niet, uh, toen hij startte was het warm natuurlijk op die band. Uh, Een stuk warmer, de temperatuur, Uh, de tank was voller. -hmm. Dus ja, uh, aan de hand daarvan kon je op zich wel zien dat ze het waarschijnlijk wel konden uitrijden op die band. De enige maar die ik erbij plaats, is natuurlijk zeker naar de herstart. Hoe, nou Max, die was behoorlijk agressief. Daar leek het in ieder geval op. In die zin dat hij natuurlijk meteen een gat moest slaan, ook met botas, om hem uit die DRS te krijgen. Ja. En ja, dat lukt natuurlijk. Maar je weet wel, als een band wat kouder is, de, 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 ik zeg, de bandendruk is lager. Um, doe je sneller slijtage, maar ook schade aan het karkas van de band. En zeker als je bijvoorbeeld curve stones pakken en dan praat je misschien uitkomen van bocht 1, bocht 20, met die hoge Sausage daarnaast. Ja. Dus In zulke soort plekken moet je dan toch vaak wat voorzichtiger zijn. Maar ja, hij moest tegelijkertijd ook natuurlijk pushen om dat gat te bouwen. Dus dat is een soort van afweging. En die eerste paar ronden zijn vaak ook weer heel cruciaal voor het levensduur van een band later in de stint. Ja. Maar goed, uh, uiteindelijk bleek dus dat, uh, dat Bottas misschien nog wel meer had gepusht dan, uh, dan Max. Want aan het einde van de race kon hij tempo tempo niet meer volgen. Nee.
1: Nee, en Max kreeg zelfs nog te horen dat zijn banden te koud werden op een gegeven moment. Dat was op zich ook wel een teken dat het wel goed ging, toch?
2: Ja, ja, nee. Kijk, wat je, ook, wat je ook vaak... Ja, 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 nee, het wordt koud. Uh, dat is dat je natuurlijk weinig bandtemperatuur daalt... door als je minder slip hebt op een band, zoals we dat noemen. En dat kan je heel mooi creëren door... Uh, bijvoorbeeld minder gecombineerde g-krachten te geven aan een band. Dat wil zeggen eigenlijk, je scheidt eigenlijk heel duidelijk... het remmen, het grote sturen en het op je gas gaan. Dus je doet echt maar één handeling tegelijk voor zo'n band. Even simpel gezegd. Um, dat kan je natuurlijk heel mooi doen, zeker in, in, in Abu Dhabi waar je veel van die langzame bochten hebt. Daarmee kan je dus de band omlaag krijgen. Tegelijkertijd is het ook zo, als een band meer slijt, wordt het loopvlak wat dunner. Je praat natuurlijk echt over minimale sluitage in, in, in termen van uh, hoe, hoe dik het loopvlak is. Mm-hmm. Maar toch zorgt dat ervoor dat het ook wel weer sneller afkoelt. Uh, het temperatuurgevoeliger wordt.
0: Formule 1.
3: Peddelpraat.
1: Goed, iets anders. Een van de hoofdonderwerpen dit weekend was toch wel de, de terugkeer van Lewis Hamilton na een, uh, een coronabesmetting. Uh, je zag, vond ik tij, uh, tijdens de persco uh, zaterdag na de kwalificatie, dat hij toch echt wel uh, een jasje heeft uitgedaan.
4: Ja, zo noemde jij het. Hè. Je, je vond hem een beetje d- dunnig.
1: En... Nou ja, hij was wel kort voor stof. Dat is hij toch ja. normaal gesproken ook niet. En uh, Een beetje een piepstemmetje. En hij zei natuurlijk zelf ook dat hij, uh, dat hij op een, paar, een paar kilo's kwijt was geraakt. Mijn indruk was in ieder geval dat het geen... Uh, toneelspel was. En ik vroeg me even af, uh, Hopin, of jij nog collega's hebt gehad de, het afgelopen seizoen die dan besmet zijn geweest en terug zijn gekomen. En hoe, ja, hoe, wat voor effecten dat heeft gehad? Uh, ja, op, op ja helaas wel.
2: Ik heb, wij hadden uh, op de, moet ik even goed nadenken, een woensdag voor de race uh, in Spa-Francorchamps, voor de VIA World Endurance Championship race, kregen we het bericht dat mijn teamgenoot positief uh, was getest. Oké. Okay. Dus we moesten eigenlijk last minute op zoek doen naar een vervanging uh, voor hem. Dus dat was voor ons niet zo heel gemakkelijk. Want ja, in, in ons kampioenschap moet je verplicht met een, uh, uh, een zogenaamde zilveren rijder op de auto rijden. Um, en ja, dat was hij. Dus we moesten iemand anders zien te vinden die, dat, uh, die hem kon vervangen. Ja. Um, en tegelijkertijd had hij uh, uh, ja, eigenlijk geen last van symptomen. Dus wat dat betreft was de situatie ook okay. iets anders dan uh, bij, bij Hamilton. Uh, wat ik begrepen heb uit. Uit ja, de media was het zo dat hij natuurlijk wel last had van, uh, van koorts, van symptomen, van vermoeidheid, noem maar op moedig ja. ademen. Uh, dus ja, wat dat betreft uh, vind ik het moeilijk uh, te zeggen. Ja. Ga- Gabriel, mijn teamgenoot, had verder helemaal nergens last van. Nee, ook Dus ja, uh, ook na afloop, uh... nee, afloop niet, want de race na Spa was de 24 uur van Le Mans en uh, die ging uh, eigenlijk verder prima. Ja. Totdat we uitvielen, maar... <laughs> dat tezijde ja, ja. ja dat is natuurlijk
4: ook, ook met Hamilton zouden, dat is natuurlijk iemand die, die wel heel bewust met zijn levensstijl bezig is en met, met zijn vegan uh, dieet. Het uh, is niet iemand die heel veel bonus kilo's uh, met zich meedraagt, zal ik maar zeggen. En ik weet wel eens, als je dan bijvoorbeeld sporters uh, sprak voor corona, al bijvoorbeeld schaatsers of hockeyers die bijvoorbeeld griep kregen, die ook zeiden van ja, mijn lichaam is eigenlijk een soort gefine-tuned machine, zal ik maar zeggen. En als iets er dan ontregelt, dan kan het soms echt wel harder binnenkomen voor je gevoel. Dus ik, denk, ik kan me indenken, nee, ik wil niet voor Hamilton spreken, maar dat het voor hem misschien ook wel meespeelt. Uh. In
2: die zin. Ja, aan de ene kant denk ik dat van wel. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat als je in een, een goede gezondheid bent... Dan um, kun, kun je het waarschijnlijk ook wel weer wat makkelijker terug opbouwen. Maar ja, nogmaals, ik ben geen medicus, dus wat dat betreft zou ik het niet kunnen zeggen. En ik, gelukkig heb ik het zelf niet gehad nog tot nu toe, dus even nee. uh, afkloppen. afkloppen. Maar ik um, afkloppen. Um, aan de andere kant moet je het natuurlijk weer niet onderschatten. Formula auto's zijn wat dat betreft ook natuurlijk weer niet te vergelijken... bijvoorbeeld met de LNP2 uh, prototypes waarin ik bijvoorbeeld rij. Uh, die zijn dusdanig veel sneller Formule 1 autos zoveel meer G-krachten. Dat is eigenlijk maar niets te vergelijken. En nou is het zo dat hij misschien enigszins geluk had dat het in Abu Dhabi was. Met die twee langere stukken natuurlijk ook erin, waar je een soort van even de tijd om uit te rusten. Ja. En voor de rest uh, ja, relatief weinig snelle bochten, veel uh, langzame knikjes, 90 graden bochten. Dus dat, ja, dat heeft wel in zijn voordeel gewerkt. Uh, omdat hij dus fysiek niet 100% was, waarschijnlijk.
1: Wat dat betreft had hij nog beter zijn comeback uh, in Sakir kunnen maken hè, bij de tweede race.
4: <laughs> in ieder geval niet in Singapore. Ja. Uh. In ieder geval niet in Singapore, nee. <laughs> nee
2: dat was een lastige te weten. Ja, ja, ja. Praat.
1: Even over uh, Max Verstappen's teamgenoot, uh, Alex Albon. Het draait natuurlijk niet allemaal om de race van gisteren. Het gaat om het uh, totaalplaatje. Hoornig gaf dat gisteren ook nog aan. Um, wat had het er vorige week nog over, hè, de 51% uh, André? Hoe, ja. uh, uh, hoe, hoe schat je de kansen in van Albon nu uh, uh, het seizoen is afgelopen?
3: Ik vind het nog steeds heel erg lastig. Um, vorige week heb ik gezegd: ja,
1: dus we het, van week tot week worden we weer ja. ingehaald. Hè, door de, ja, de, ja, eigenlijk wel. Door door deze tijd, ja. Ik
3: bedoel, ik, ik kan wel van alles gaan roepen en ja. iedereen roept van alles. Dat is ook zo. Um, Maar ik denk alles bij elkaar toch dat hij nog een redelijk goede kans maakt uh, om te blijven. En dat heeft dan misschien niet eens zozeer met die 51% uh, te maken. Maar uh, ook met... met, Albon ligt wel heel goed goed in het team. Ze weten wat ze ze aan hem hebben. -hmm. Ze weten ook dat hij echt wel een uh, potje potje kan sturen. Dus ik vraag me af of uh, of zij bereid zijn om het risico te nemen om daar een nieuwe coureur uh, neer te zetten waarvan ze deze deze ze, zeg maar uh, qua karakter uh, en als mens gewoon oppervlakkiger kennen dan uh, ja. dan dan Albon. Het is ja. natuurlijk
4: wel bij Red Bull als Perez zijn. Hij eh, voor het zou Perez worden. Je komt echt binnen als buitenstaander natuurlijk en het zijn ze bij Red Bull ook niet gewend. Want al die andere jongens die ze hebben gehad, die komen altijd uit het, het junior ja. team of uit Alfa Tauri, Toro Rosso. Dus ja. het zou voor Red Bull ook wel een aanpassing zijn. Ik moet wel zeggen met Albon. Dit was nou race 17 van het jaar en ja, eigenlijk doet hij eindelijk wat hij de andere 16 races ook had moeten doen. Hij ja. is een beetje gechargeerd, hij heeft echt gewoon een paar, paar degelijke races gereden. Maar ja, hij, heeft,
3: hij, heeft al zoveel, hij heeft al zoveel kansen uh, ja. gehad en er is al zo vaak gezegd: van dit en dat en we nemen dan de beslissing. Weet je, uh, het, het, het feit dat er eigenlijk geen, geen, nog geen beslissing is, 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 is genomen geeft voor mij toch wel aan dat ik denk uh, dat ze toch wel heel erg ernstig uh, overwegen om gewoon met hem verder te gaan.
1: Ja, en. He, Horner noemde zijn uh, race gisteren misschien wel zijn beste van het uh, seizoen. Vond vond ik ook wel weer alleszeggend. Ja, of zo. Ze Goeien. zoeken
4: al het hele jaar maar naar die kleine lichtpuntjes ja, ja. Uh, om Albon uh, zijn positie te rechtvaardigen. Het uh, ja. was ook een goed optreden van Albon, ben, uh, ben ik met hem eens. Maar de vraag is ook, is het niet gewoon too little too late? Horner is ook van, we hebben datapunten die we moeten ja. analyseren. Ja, dat klinkt dan heel, heel klinisch. Misschien dat Hopin daar wat meer over kan inzicht in kan geven in hoe teams naar coureurs kijken. Maar... Ik, ik, ik moet zeggen, als je puur naar de data kijkt, dan lijkt me toch niet dat, dat Albon een, een voldoende als cijfer krijgt voor dit jaar.
2: Um, nou, je kan inderdaad natuurlijk gewoon naar data kijken uit de auto. Nou is het wel zo dat, een, dat zo'n race uh, onder dusdanige omstandigheden wordt gereden. Je hebt altijd last uh, van de situatie, de, de, de plek waarop je de baan rijdt, noem maar op. Hmm. Um, maar ik denk als je over het algemeen kijkt, zeker. Ik, ik was wel persoonlijk wel enigszins verbaasd over het feit dat iedereen toch in de mede ook zei van dit was de beste race, het was de beste race. Mm-hmm. Ik weet niet, hij, uh, hij is 19 seconden achter Max gefinished. Mm-hmm. Uh, voordat de safety car kwam was er ook al een gat van, nou wat was het, 8 seconden of zo uit mijn hoofd. Mm-hmm. Ja,
1: het bleef net zo um, te lang als dus... de Norris zit. Uh, hè? Daardoor, uh...
2: Ja, precies. Weet je. En, uh, ze start natuurlijk allebei Norris en allebei op de, op de rode band. En Dus dat is juist ook het moment dat je natuurlijk wel echt een thuis moet maken en zeker met de Red Bull. Als je kijkt dat Norris uiteindelijk... Uh, nou ja, een, een minuut achter Max is gefinished, mm-hmm. uh, heeft die Red Bull veel meer snelheid natuurlijk, in zich dan. Uh, uh, en moet je uh, zelfs op een circuit als Abu Dhabi daar uh, natuurlijk wel voorbij kunnen komen. Dus ja, alles bij elkaar optellend Bijna een half minuut achter je teamknoot finish op pure pace over een raceafstand. Uh, is natuurlijk best wel veel. Hij heeft 55 ronden. Ja, en dan uh, is die,
4: die, 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 uh, die safety car zijn ook nog gunstig geweest voor hem natuurlijk. Hè, omdat hij op die rode band uh, begon.
2: Ja, absoluut. Dus ja, nee, de teams. Kijk, ik heb me altijd heel het seizoen. Ik heb wel vaker natuurlijk die vraag ook uh, en daarover gediscussieerd met andere mensen ook over Albon en überhaupt andere coureurs bij andere teams. Het is het is denk ik, voor buitenstaanders altijd heel erg moeilijk om dat te beoordelen, want je weet eigenlijk nooit echt wat er in een team ook gaande is en hoe is de situatie met onderdelen, hoe is de situatie met auto's, met motoren, met. Nou, en dat zijn natuurlijk ook bepaalde punten die worden die altijd worden bekeken en uh, waaraan waarde wordt gehecht. Uh, bij, bij het nemen van zo'n beslissing. Ja. En dus wat dat betreft. Uh, ik denk dat ik ook niet in de positie ben om daarover te gaan speculeren. Het enige waar ik naar kan kijken. is dat ik kijk. Ja, goed. Uh, op een raceafstand. Uh, een minuut, of een halve minuut bijna verliezen. Over een raceafstand is toch best wel veel.
3: Je, je, je wil niet speculeren, Hopin. Maar wat denk jij dat er gaat, uh, dat er gaat gebeuren? Dat
2: is toch juist speculeren? <laughs> ah, persoonlijk. <laughs> nou, persoonlijk. Kijk, ik. De, 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 ik denk ook een beetje een moeilijke positie waar Red Bull in zit... is um, stel ze nemen iemand als Perez of Hulkenberg, maar gaat die per definitie veel beter dan een Albon? Dat is natuurlijk de vraag. Ik denk dat Max natuurlijk iemand is die dusdanig van de buitencategorie is... Uh, dat hij ook in staat is om iedere moment dat er een kans zich voordoet... hij die weet te pakken. En dat is natuurlijk een, een unieke eigenschap. Uh, kijk, heel hard rondjes kunnen rijden, kunnen best wel veel coureurs. Maar ook op het juiste moment... Uh, dat kunnen doen, zoals natuurlijk ook een Hamilton dat kan ja. eigenlijk. Hè? Uh, vergeet niet, uh, tuurlijk, iedereen die is razend enthousiast over, over Russell naar Bahrein. En, en terecht, want het was een fantastisch optreden van hem. Maar uh, ja, Hamilton die heeft eigenlijk toch wel vaak ook dit seizoen weer laten zien. Op het moment dat het erom draait, dan kan hij net even die extra tien uh, uit je broekzak toveren. En ja, dan, dan staat hij waar hij moet staan. En dat is natuurlijk ook een beetje... Als je kijkt nu, dat heel wat afgelopen weekend heeft aangegeven. Je zag het met Albon, die startte achter Norris. Komt daar klem in het begin natuurlijk een beetje bij. Uh, kan daardoor ook niet genoeg druk zetten bij de Mercedes. Heeft natuurlijk wel wat geluk met de safety car. Maar vervolgens, ja, rijdt hij toch de hele race een beetje achter die Mercedes weer aan als resultaat. Om um echt die vuist te kunnen maken, moet je iemand hebben die zich ertussen kan nestelen. Die vooraan kan staan. Um, en ja. Nogmaals, de vraag is... gaat iemand als Perez of Hulkenberg dat wel doen? Dat weet ik niet. Uh, En ik denk wat dat betreft... wat André ook al eerder zei... uh, Albon is wat dat betreft natuurlijk wel een veilige keuze... en ze weten ook wat ze hebben. Maar goed,
1: als je het hebt over... (coughs) op de juiste plek staan als de kans er is... dan als iemand dat heeft laten zien dat te kunnen... dan is het Sergio Perez wel
2: natuurlijk. Aan de andere kant vergeet niet... dat ja precies, maar,
3: maar die, dat is net als met, met ja. Perez en ook zoals Hamilton in Turkije. Uh, hij hoeft daar maar dertig te worden, 30 te worden. Die komt vanuit een hele andere positie uh, race die dan, uh, dan bijvoorbeeld uh, Verstappen. Weet je, Verstappen die moet altijd 100, die moet minimaal 110% rijden om ah, of bij te kunnen blijven of, uh, uh, of de Mercedes uh, uh, te, te splitsen. He, en, en Hamilton, die, die, die jongens die hebben zo'n goede auto. Die race vanuit een hele andere positie. En met Perez is het ook zo. Natuurlijk heeft hij een goede auto. Maar daar staat toch. Dat is toch een meer druk, vanuit een, ja. een underdog-positie. Dat je weet je. Alles wat je, wat je, wat je onderweg uh, meepakt, is meegenomen. En dat is toch wel een ander vertrekpunt dan, uh, dan bijvoorbeeld bij, bij, uh, bij, bij verstappen, denk
2: ik. Ja, en daarnaast kijk, kijk, hoe, kijk naar de kwalificatie. Uh, die verschillen tussen, to, tussen Max, uh, Bottas en Hamilton. Nee. En ook hoe, dat, ja, hoe zich dat dan uitpakt. Het, het gaat echt om honderdsten, duizendsten natuurlijk. En ja, dat, dat is natuurlijk wel weer van een andere categorie vaak dan. Uh, wat jij ook al zegt, André. In een in race naar voren komen. Je, een, een baan uh, tussen de wat langzamere auto's uh, doorwerken. Zou in principe voor iemand niet, geen, geen, pro, geen probleem moeten zijn. Nee. Maar ja, uh, om, die, om dan ook, wat ik al zei voorraad starten, dus tussen weten te nestelen en vanuit dat punt ook eh, datgene te geven aan Red Bull wat ze nodig hebben, namelijk nou ja, rugdekking aan ja. Max, eh, kunnen gaan voor strategie B als Max strategie A kiest ja. eh, om die Mercedes heel eigenlijk onder druk te zetten en te dwingen om ook eh, alternatief te gaan of creatief te zijn. Ja. Ja, dat, dat heeft eigenlijk het hele seizoen eh, hebben ze die, die, ja, die optie niet gehad nog. Nee.
1: nee. En... Toch bekrijpt mij wel een beetje het gevoel, we hebben het hier heel erg over, ze mogen Albon, hij ligt goed in het team. Dat zijn allemaal emotionele argumenten. Ja. En dan staat Red Bull nou niet echt bekend om, uh, uh,
4: om daar heel erg op, uh, op te varen, op de emotie. Ja, we hebben in het, uh, het nieuwe nummer, de jaar van Max special, ook een uh, eindrapport met Tom Coronel. Die, die neemt onder meer uh, die neemt alle coureurs onder de loop. Maar bij Albon zegt hij ook van ja, het lijkt wel alsof Helmoet Marco soft wordt of oud <laughs> wordt. En dat zijn we niet van hem gewend. nee. Ja. Nee, dat zal blijken deze week. Het zal blijken.
1: Een tijdje geleden spraken wij uitgebreid met reporter en coureur Allard Kalf over zijn bestaan in de autosport. Eerst als fan, als aanstort race racetalent en uiteindelijk als pitreporter in de Formule 1. Kalf heeft zijn belevenissen gebundeld in een boek geschreven door onze columnist Koen Vergeer. Na het gesprek heeft Kalf een flinke stapel achtergelaten waar we jullie de podcastluisteraar wellicht blij mee kunnen maken. Daarvoor moet je naar formule1.nl slash kalf, met dubbel F is dat. Word abonnee voor 55 euro van Formule 1 Magazine. Dan krijg je 12 nummers special en dus dat boek van Allard Kalf. Een leven in de racerij cadeau. Je kunt ook voor het volle pond gaan. Dan krijg je 18 nummers Formule 1 Magazine, 3 specials en het boek van Allard Kalf en Koevergeer als welkomstcadeau. Nogmaals, formule1.nl slash kalf met dubbel F. Maak gebruik van een van de twee aanbiedingen en krijg... Het boek cadeau.
3: Formule 1. Pedelpraat.
1: Even over de derde plek bij de constructeurs. Daar is McLaren dan uiteindelijk geëindigd. Kunnen we zeggen dat uh, zij weer een topteam in wording zijn? En dat natuurlijk helemaal met oog op die Mercedes-motor die volgend jaar achterin uh, ligt. Hmm,
3: een topteam weet ik niet, maar het is in ieder geval wel uh, een, een team dat... Uh, denk ik ook nog steeds niet meer weer met een nieuwe investeerder wel uh, wel het geld heeft en, uh, en de middelen om uh, om het ademen hè? Ja. Om, ja om weer uh, om weer een uh, om weer een top 10 te worden. En uh, ook niet onbelangrijk, ik denk uh, dat ze met uh, met James Key een, uh, een hele goede ontwerper in huis hebben.
4: Ja, natuurlijk Daniel Ricciardo er volgend jaar bij. Ja. Uh, Mercedes-motor achterin dan. Ik moet zeggen, de Renault-motor doet het ook niet verkeerd. Maar de Mercedes lijkt nog net een tandje beter. Het is een beetje wat, uh, wat Johan Cruijff een keer over Ajax zei. Van het kapitaal moet op het veld staan. Ja. En dat gevoel krijg je nu wel heel erg met ja. McLaren. Het is
3: echt een, een... De bouwstenen voor een uh, terugkeer naar de top... Die, die zijn denk ik echt
2: aanwezig bij dat team. Ja, vergeet ook André Seidel niet. Hè? Die is natuurlijk nee. precies het moment dat hij daar is aangetreden ja. bij McLaren... als team principal Um, ja, is het is, is natuurlijk uh, behoorlijk uh, in een positieve richting gegaan bij hen. En ik ben altijd eigenlijk de eerste die zegt van uh, één persoon binnen een organisatie kan geen verschil maken, maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel zaken om op de juiste plekken de juiste mensen neer te zetten en ook de, de, de neuzen de juiste richting op te krijgen. En wat ik sowieso wel proefde bij McLaren, dat is nogmaals een beetje vanaf de buitenwacht natuurlijk geo- geo- geoordeeld, maar. Uh, dat de atmosfeer binnen het team goed was. Het zag er allemaal. Jij kan het beter beoordelen misschien, André. Uh, uh, positieve uitstraling, positieve sfeer, atmosfeer binnen het team. En dat ja, zorgt toch ook wel vaak voor prestatie. En je ziet bijvoorbeeld dat tegenovergestelde gebeuren bij Ferrari. Ja. Hè? Wat juist weer leidt tot niet prestatie.
3: Nee, dat, dat heeft misschien ook wat te maken. Kijk, uh, dat weet jij ook met toen McLaren was ooit een, een vreselijk corporate team, zoals dat heet, onder, uh, onder Ron Dennis. En het was stijf, het was, het was klinisch. En als je ziet wat McLaren, hoe, wat McLaren nu is, dat ze, ze hebben daar echt de bezem er doorheen gehaald. Ook met, met heel veel personeel. Um, een de nieuwe PR-kant ook wel. Nieuwe PR-kant, nieuwe Communication Manager, Tim, 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 Tim Bampton is dat geworden. Zack Brown is natuurlijk Amerikaan, uh, komt uit de marketingwereld. Amerikanen kijken, denk ik, heel anders en ook toch wel een stuk commerciëler tegen sport aan... dan de gemiddelde uh, Europeaan. McLaren is echt een dynamisch team. En je ziet het ook met met de coureurs. Je zag het de afgelopen jaar met Sainz en uh, Norris. En het zal volgend jaar niet anders zijn met uh, met Norris en Ricciardo. Daar uh, daar is ruimte voor voor ontspanning, voor, voor een lach... Uh, maar er, wordt ook, uh, er is ook. Als er gepresteerd moet worden, dan wordt er gepresteerd. Norris had daar vorig jaar misschien nog wel wat problemen mee. Maar die heeft zich, wat dat betreft, ook uh, enorm verbeterd uh, dit jaar. En wat jij zegt over Seidel. Uh, ik bedoel, Zach Brown, die tweette afgelopen weekend nog. Uh, uh, hoe, hoe, hoe blij en trots hij was uh, op, uh, op, uh, op Andreas Seidel. Wat hij allemaal heeft uh, bereikt binnen het team. En wat ik zeg met, uh, met, met James Key, hè, die in het verleden. Uh, Hele goede auto's heeft ontworpen met, met redelijk bescheiden middelen. En nu dan ook een Mercedes-motor uh, achterin. Uh, the only way is up voor McLaren, uh, denk ik. Zeker uh, ook vanaf 2022.
1: Geldt, geldt dat ook voor uh, Racing Point slash Arsene Martin? Daar waren gisteren even de tranen, hè? de misgelopen bonussen. Naar, uh, <laughs> We zijn geen derde geworden.
4: Ja, mede dankzij die strafpunten natuurlijk. Hè? Ja want uh, 15 punten minder gekregen begin van het jaar, voordat uh, ja. die, uh, die breakducks ducks, die ze toch uh, een iets, ja. iets te accuraat zouden nagetekend hebben van Mercedes. Ja. ja, zonder die 15 punten waren ze als derde geëindigd. Ja. ja, ik kan me indenken dat de smoren daar goed, uh, goed in zitten, maar aan de andere kant, ze hebben wel een enorme stap gezet ten opzichte van uh, van vorig jaar natuurlijk. Ik moet wel zeggen dat is dan misschien een beetje... Te zeer, dat je te romantisch naar de sport kijkt. Maar ik vind het wel mooi dat een team... Leggen, dat het allemaal zelf heeft gedaan. Ze dan verslaat. Weet je wel. Ook al is het met een, een beetje hulp van die, die karma. En uh, Renault. Renault is natuurlijk nu...
1: even kijken... 50 geworden. Hebben we natuurlijk ook wel de weg omhoog ingezet. Hè? De, mo- de, mo- de motor wordt geroemd. Uh, inmiddels daar komt natuurlijk Fernando Alonso te zitten. Jij kent uh, Renault natuurlijk ook al. Uh, open Ja. Historisch gezien?
2: Ja, zeker. Wat, wat... ja, tj- ik vind het iedere keer, het is voor mij ook iedere keer leuk. En ik, ik stuur ook iedere keer een berichtje als ze een goed resultaat hebben gehad. Of, of als iets leuks te, te melden is naar ze ook. Uh, naar bijvoorbeeld Alan Vermain of noem maar op. En um, ja, wat ik ook persoonlijk heel leuk vind, uh, ik weet niet toch ja, alle luisteraars daarvan op de hoogte zijn. Bijvoorbeeld uh, de, de engineer van Daniel Ricciardo, Karel Loos, een uh, Belg. Ook ontzettend leuk om te zien dat uh, nou ja, uh, mensen uit uh, het lage land, om het zo te zeggen, daar ook helemaal in de organisatie zover zijn doorgedrongen en uh, op het topniveau weten te presteren. Uh, want ja, wat uh, Dan, uh, Ricciardo heeft natuurlijk samen met Karel... Um, Zeker aan zijn zijde ook het team wel echt verder naar voren geholpen, denk ik. En ja. uh, zeer positieve invloed gehad op de prestaties van het team.
1: Uh, en zeker ook op
2: momenten waar de auto niet goed genoeg was, toch ook uh, nou ja, wel de uitjes te halen.
1: Ik wil zeggen, Ricardo heeft toch zijn waarde wel bewezen, uh, vooral dit jaar. Hè? Dat werd natuurlijk veel nagedragen, de 20 miljoen uh, redenen om, uh, om bij de nood te tekenen. Maar... <laughs>
2: Uh, nee, zijn, ook. zijn invloed
1: is enorm, uh, is enorm geweest.
2: Alonso is een bewezen uh, coureur als het gaat om snelheid en uh, resultaat natuurlijk ook. Maar ik denk dat ze ook nog wel regelmatig aan het jaar zullen terugdenken in
3: 2021. Het is wel grappig. want Overal lees je ook met wat de zegt. Dat 2021 moet eigenlijk een soort overgangsjaar worden. Ook voor Alonso. Die gaat... Die gaat dan nu nog in Abu Dhabi testen, maar eigenlijk wordt volgend jaar één groot testjaar voor hem, als ik het goed begrijp. Want in 2022, daar heeft, daar heeft Renault eigenlijk alle, alle kaarten op gezet. Ja, 1 januari moeten ze gelijk s ochtends vroeg aan de slag
4: van Alonso. Hè. Dan mogen ze met de 22-auto uh, beginnen. Ja. Of in ieder geval het werk weer oppakken nadat daar een soort ja. freeze is gekomen eerder dit jaar. Dus uh, het wordt een korte auto nieuw, denk ik, in uh, <laughs> Endstone en omstreken. Nu heeft Alonso ook nog even met uh, de Renault uit uh, 2005. Een auto, hoor. Uh, André zit er weer te glunderen. Ja, ja nee
1: goed. Dat, dat, dat geluid, dat, 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 dat brengt natuurlijk ook een glimlach op je, op je gezicht. Dat kan je niet anders. En het ziet er ook allemaal snel en dramatisch uit. Hè? Uh, dramatisch in de goede zin van het woord. Uh, doet je dat dan toch een terugverlangen op in uh, uh, dat soort auto's? Als je...
2: Kijk, als autocureur wil je eigenlijk altijd uh, meer grip, meer snelheid. Uh, harder de bocht door, noem maar op. Ja. Uh, maar als je ziet natuurlijk... Um, het is relatief simpel, even, even zo gezegd. Uh, het is natuurlijk geen ingewikkelde aandrijflijn... zoals tegenwoordig met al die hybride onderdelen, noem maar op. Mooie V10-motor. En het grappige is natuurlijk wel als je kijkt... dat ja, Ricciardo deed een 40.9 in de race als snelste ronde... Mm-hmm. en ik geloof dat Alonso met die nou ja, 15 ja, jaar oude auto... Fysico, gewoon dus. twee seconden sneller was dus. Ja. En dat heeft dat toch wel veel mensen aan het denken. En tuurlijk hangt dat ook af van het circuit en noem maar op. Maar ja, tegelijkertijd 15 jaar verder... Uh, dat de via ja. komt natuurlijk ook constant met regels om de ouders langzamer te maken. Hè. Natuurlijk ook nu weer van 2022 naar 2021. Maar ja, hier, af en toe, als ik dat dan zag, die omborst, vroeg ik me wel af van ja, wat nou? Als ze op diezelfde, uh, op datzelfde basis hadden verder geborduurd, hoe snel waren de ouders dan al niet geweest nu? Hè? Dat, dat was waarschijnlijk niet veel langzamer geweest dan dat ze nu zijn.
3: Nee, daar waren ze opgestegen.
2: Zeker vanwege het orgasmische geluid, denk ik. Ja, ja.
3: <laughs> Ja, Ik weet nog. Ja,
2: in, 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 het is wel heel mooi om te zien. Ja. Ja, die... Hoe iedereen ook in extase rijdt, komt in de pitlane ja, ja. ook. Dat gewoon niet alleen van Renault, maar gewoon alle teams.
3: Rijk uh, uh, om de uh, vooraan om te kijken en te luisteren.
2: Precies, ja. met hun uh, met hun mobiele telefoon ja. even een filmpje nemen als de Alonso door de pitstraat komt rijden. Ja. En ook het recht een stuk langs rijdt. Ja, dat geeft natuurlijk wel aan wat het bij mensen losmaakt. En natuurlijk bij mij ook. Ik ben een, een ontzettende race liefhebber. En uh, dat ja, is fantastisch. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo. we staan ook allemaal voor vooruitgang. En ja. uh, het is ontegenzeggelijk dat de sport natuurlijk enorm grote stappen heeft gemaakt op veel andere gebieden.
1: Ja, Wolf zei dat gisteren nog in zijn perspraatje ook. Dat, uh, er was toen nog geen sprake van de, de, de 0% uitstoot waar, uh, waarnaar gestreefd wordt tegenwoordig. Dat is natuurlijk met die motoren. Uh, Bijna niet te doen.
4: Nee. En ze zijn nu wel aan het kijken om t, hè, of ze het geluid misschien een beetje terug in kunnen engineeren, om het zo maar te zeggen, voor uh, de nieuwe motorgeneratie. Ja. Voor 2025 of 2026 dan. Ik geloof dat Pat Simmons heeft gezegd dat ze dan denken aan twee taktmotoren misschien die dan een, uh, ja, een fijner geluid uh, zouden produceren. Dat zou, heel o, dat zou wel veel uitstoot geven. Ja, ja, ja dat, dat wordt een beetje dan de vraag <laughs> of ze dat dan weer gaan, gaan, gaan offsetten natuurlijk. Hè? Want ze zullen ook wel vasthouden aan een hybride natuurlijk, maar... Ja, dat wordt interessant. Ik vond het wel verpand dat, uh, dat Wolf dat zijn. Die spreekt natuurlijk voor een, uh, ja, voor een grote automaker die daar heel erg op inzet. Mm-hmm. Die ook in de Formule E uh, actief is. Um, om even bij Renault te blijven. Ik vond het wel grappig. Ik was vorig jaar in China bij de Duitslandse Grand Prix. En dat is allemaal van die kleine ja, uh, museumpjes gebouwd op, op de baan, zal ik maar zeggen. Met onder meer dus de, ook een reeks oude auto's. En daar stond dan de, de Williams van Prost, waarmee hij in 1993 kampioen was geworden. En daarna stond dan de, uh, de Lotus van Raico uit nou, 2012 of 2013. En daarna dan de nieuwe... Uh, de nieuwe Renault van, van dat jaar, dus, dus 2019. En dat was echt een soort overtreffende trap ook qua omvang, weet je wel. Die auto's worden echt steeds groter ja. en, en uh, André, wat je ook zegt, het is een soort straaljager op wielen is het inmiddels. Ook ja. al uh, kun je misschien uh, vraagtekens zetten of ze nog wel zo snel zijn als ze kunnen zijn. En deels is dat natuurlijk heel goed, want uh, als je kijkt naar zo'n, zo'n crash als Grosjean in, uh, in uh, Sakir die had hij met zo'n auto van Prost natuurlijk nooit overleefd, nee. hè? dus... Die, die, dat die auto's steeds groter worden is ook een kwestie van veiligheid en van, van de crash structuren. Maar het is ook als je dan ziet weer zo'n race als gisteren met te weinig inhaalacties, dan denk je ook: ja, als je allemaal wat kleinere, handzamere auto's hebt, dan kun je misschien ook wat beter inhalen. Wat
2: beter. Maar goed, aan de andere kant kun je wel zeggen: natuurlijk, eh, als je kijkt tot de 2005 bijvoorbeeld ook werd er toen zo significant meer ingehaald. Nee, nee, eh, toen nee, hadden nee. we natuurlijk nog geen DRS. Dus wat dat betreft was het natuurlijk Q's inhalen veel makkelijker door DRS. Maar ja, die, die, die discussie over inhalen is natuurlijk altijd al zo geweest in de Formule 1. Hè? Altijd werd er al geklaagd van oh we kunnen niet dicht genoeg achter de oude vogels rijden. Er is ook altijd blijven,
3: hoop in, denk ik.
2: Ja, precies, is, we zijn naar die hele nou, 20, rare, rare hoge achtervleugels gegaan. Toen op een gegeven moment naar die hele rare brede voorvleugels... Noem maar op, ze zijn constant bezig om dat uh, op te lossen. Maar ja, wat ik al eerder zei, ook, tegelijkertijd zijn er ook heel veel slimme koppen bij ieder team. Die er juist voor zorgen om het uh, leven van de auto 18 auto zuur mogelijk te maken. Dus dat blijft altijd hetzelfde spel, denk ik. En ja, um, ik, ik hoop het, uh, dat iedereen in, in Abu Dhabi uh, ervan genoten heeft. Want ik heb hier in ieder geval wel van genoten om, om die auto weer een keer te zien en te horen. Over. Dat is prachtig.
4: Ja, je kijkt denk ik ook gewoon door, door een roze bril. En die na het eens een auto rond ziet gaan is, 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 is schitterend. En als het er twintig zijn ook. Maar als het er twintig zijn die daar 55 ronden lang rondelang in, in volgorde hun rondjes afdraaien. Dan denk je op het eind waarschijnlijk ook alleen maar wat een lawaai was dat. En, uh weinig
3: om, om aan te kleuren. In die tijd, ik had elke dag, vrijdag, zaterdag en zondag... aan het eind van de dag, ik had altijd hoofdpijn. <laughs> <laughs> ja, als ik mijn nee, neem.
2: maar kijk, wanneer is de, de eerste Formule 1 race in Shakir was in 2009, uit oh, Sorry, in uh, Abu Dhabi, 2009, ja, klop, ja, ja, klopt ja. ja, Nou, Toen hadden we natuurlijk nog de V8-motoren. Die ja. ook uh, machtig mooi klonken, natuurlijk. Ja, ja. Uh, ja Saldo, uh, toen, ik kan me nog wel die Racer ook in 2010. Hè, we weten het allemaal nog wel, Alonso die. Uh, achter Petrov. te uh, klem, ja. zichtte achter Petrov. Uh, het inhalen was toen ook, nou ja, niet mogelijk. En ondanks dat de auto's fantastisch klonken en nummer maar op. Dus ja.
3: T- Total Wolf refereerde daar zelfs nog aan gisteren bij de uitzending van, uh, van, van RTL. Toen, uh, toen ze vroegen of, uh, of er nog wat mogelijk was met inhalen, toen zei hij van. Kijk naar 2010, uh, uh, Alonso Petrov, weet je... om maar aan te geven dat inhalen op het circuit bijna onmogelijk is. Ja, ja met DRS dan, maar goed. Ja. Ja.
2: Nou, kijk, het, het, het grappige is wel... er is d- voor mij, uh, ook als we dit jaar een aantal races die heel spannend waren en spectaculair waren. Um, en ja, Silverstone vond ik wat dat betreft mooi... omdat daar dus een verschil was in Wander Compound mm. bijvoorbeeld. Uh, nou, Sakir was natuurlijk uh, spectaculair... vanwege het layout van het circuit, maar ik denk dat één cruciaal ding wat je kunt aanwijzen dat voor spektakel zorgt en die ook echt de sleutel hebben tot spectac- spectaculaire races en dat is Pirelli He, ja. Pirelli kan met de keuze van de banden die zij meenemen naar een weekend ja. uh, een directe input uitoef- uitoefenen op hoe spectaculair eigenlijk en hoe onvoorspelbaar een race ook gaat zijn He, en, en dat is natuurlijk voornamelijk zo als ze ervoor kiezen om ja. Ja, toch wat risicovol te gaan door wat zachtere banden, compounds mee te nemen die voor meer slijtage zorgen waardoor je eigenlijk teams ook dwingt om wat creatiever te gaan nadenken uh, coureurs ook juist weer dwingt uh, een afweging te gaan maken van ga ik nu pushen, ga ik nu juist uh, voorzichtig zijn met nog banden en ja, perfecte voorbeeld vond ik wat dat betreft zing, uh, Silverstone waar van het ene weekend naar het andere weekend uh, ja. verstap natuurlijk in één keer uh, met die overwinning aan de haal ging en uh, nou ja, ook toch wel behoorlijk dominant was. En het enige wat eigenlijk daar veranderde was natuurlijk de buitentemperatuur, maar ook die bandencompound. Dus wat dat betreft heeft Pirelli natuurlijk wel de sleutels. Dus ik, ik denk Formule 1 kan met autoontwerpen, aerodynamica, noem maar op, zo ontzettend veel dingen bedenken. Uiteindelijk draait het allemaal om ja, die vier banden die het contact maken met het asfalt en uh, de, de, de coureur ook die, uh, die, die situatie manage met slijtage noem maar op. Daarmee kunnen ze eigenlijk uh, de races eigenlijk beïnvloeden wat dat betreft.
1: Is het ook sexy bandenmanagement?
2: Nee het is, het, het, <laughs> kijk, vanuit mijn tak van sport, laat ik het zo zeggen, uh, doen wij niet anders. Uh, nee, en nee. dat is natuurlijk de sleutel voor ons juist tot, uh, tot succes. Um, dat gezegd hebben, dan denk ik dat in Formule 1 uh, nou ja, kijk, 40, 45 ronden kunnen rijden op één set banden nee. in, in Abu Dhabi. Is dat, dat vind ik niet sexy nee. persoonlijk. Nee. Nee. Um, ik had liever een, een race gezien waar eigenlijk coureurs uh, zoveel last hebben van banden te rondglijden en Eigenlijk gedwongen worden om minstens nog één, misschien zelfs nog wel twee pitstops te moeten maken. Want daarmee gooi je natuurlijk alles uh, helemaal uh, door de war ook. Uh, is dat disrespectvol naar het HULE 1-team, die, die natuurlijk heel erg veel geld en energie en tijd besteedt om een auto zo snel mogelijk te maken? Misschien wel. Die discussies hebben we natuurlijk ook wel eerder gelezen. Um, aan de andere kant, ja, uh, je kan nooit alles hebben. Het is hetzelfde natuurlijk dus een beetje met een, als je naar nou een band zelf kijkt. Je kan niet en veel grip hebben. En een ontzettend lange levensduur hebben. Nee. En dat is natuurlijk hetzelfde met het Formule 1 ook. Een beetje. Je, kan niet, uh, um, je kan niet alles hebben. Je kan niet en spectaculaire races hebben. en uh, dat altijd degene die het beste werk doet beloond wordt. en noem maar op. Ja. <laughs> Zo werkt het nou eenmaal niet.
1: Nee. Voordat we er een, uh, een punt achter zetten. hebben we Vettel nog horen zingen? Ja. Hij ja. had een plaatje ja. mee met de tekst. Hè? Hij had het liedje geschreven. <laughs> ja. Deze handschoen uit. Ik de andere <laughs>
2: Ik voel me af waar hij dat papiertje heeft gelaten, want de, 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 race pakken, de race overal van tegenwoordig, die hebben allemaal geen zakken meer vanwege oh, de gewichtsbesparing, oh ja. <laughs> dus die zal hij waarschijnlijk ergens in zijn auto verstopt hebben. Ja, ik, denk, ik denk dat hij
1: ergens achter heeft gehangen, want hij, hij moest dus zijn handschoen uitdoen om hem om te pakken. Uh, ja, mooi. Er zat ook nog even een verborgen plaagstootje in, volgens mij. Want hij noemde allemaal zijn uh, monteurs op. Hè? Fabio, Giovanni, allemaal mooie Italiaanse namen. Jullie zijn Ferrari, riep hij nog uh, op de radio. En, en het management werd uh, Niet genoemd.
4: vakkundig uh, genegeerd. Er is natuurlijk ook net een wissel geweest in het management. Uh, maar uh, inderdaad... Ja. Maar
1: misschien zie ik daar uh, te, veel, uh, te veel in. Um, Hopin, heel erg bedankt voor uh, jouw tijd... Dit was was Perkpraat. Hele fijne feestdagen, een goede winter en we spreken elkaar vast volgend seizoen weer over als het allemaal weer gaat beginnen. Terwijl André en Daan de studio al uitrennen om verder te gaan met het uh, nakijkwerk voor de Verstappen special en het jaaroverzicht, de twee speciale edities die de komende komende weken in de winkel liggen, wil ik jullie, uh, de luisteraar, bedanken voor het luisteren iedere maandag. In de winterstop willen we weer een paar speciale afleveringen maken, gesprekken met race prominente uit de Nederlandse autosportgeschiedenis. Misschien kunnen we dat een keer met Hoop in Tun doen op afstand. Um, suggesties zijn in ieder geval welkom. Mail ze naar redactie.formule1.nl. En als je voor deze raceaflevering ook nog uh, opmerkingen hebt, stuur ze door. We, daar hebben we altijd wel wat aan. Um, tot het seizoen 2021 aftrap kun je voor het laatste nieuws terecht op onze site formule1.nl. En dan gaan we eruit met de traditionele afsluiter, de uitloopstrook van Geer. Hele fijne feestdagen en uh, tot de volgende.
4: De uitloopstrook van Koen
0: Voorbij Maar weinig mensen zullen later bij 2020 terugdenken aan een race-seizoen. Toch was het knap dat de FOM ons nog zo'n heel programma wist voor te schotelen. Het liet ook zien dat zelfs in zo'n chaotische en sombere tijd de Formule 1 een beetje lijn en licht kan brengen voor de fans. En ondanks dat het in grote lijnen tamelijk voorspelbaar was, Mercedes won 13 van de 17 races en Hamilton pakte zijn zevende wereldtitel, hebben we leuke, mooie en zelfs heftige races gezien. Denk nog maar even aan Hamilton's lekke band in die slotronde op Silverstone. Of denk aan het heerlijke gejakker op Mugello, Casanova, Savelli, Arabiata en de chaos die daar ontstond bij alle herstarts. Denk ook aan de melancholie van Imola, het waterballet in Turkije en dat waanzinnige podium op Monza. Pierre Gasly is voor mij wel de revelatie van dit seizoen. En tot slot waren er nog de iets wat uit de hand gelopen barbecue van Grosjean in Bahrein, de emotionele zegen van Checo zonder zitje en afgelopen zondag de demo van Max, Paul en in één ruk naar de zegen in Abu Dhabi. Toch ben ik blij dat het voorbij is, 2020. Hopelijk kunnen we in 2021 alle verdriet, alle gedoe en doem achter ons laten en ons onbekommerd richten op het volgende race seizoen. Ik kijk er ontzettend naar uit. Max, die eindelijk op een beetje gelijke voet de strijd aan kan gaan winnen met Lewis. Vettel, die weer in een fatsoenlijke auto mag rijden. McLaren terug aan de top met een Mercedes-motor en Ricciardo achter het stuur. Een spetterend rijdersduo bij het herrijzende Ferrari. Nieuwe video's van Mazepin. De eerste cynische boordradio van Alonso. En zeker ook Mick Schumacher. Doe je ogen dicht en je hoort zijn vader. Ik kijk uit naar coureurs zonder mondkapjes. En ja, natuurlijk ook naar de Grand Prix van Nederland. Maar let op, corona is nog niet voorbij hè. Hou daarom moed, blijf deze winter vooral binnen. Lees een boek, ik heb nogal een tip. Respecteer de regels en blijf voor alles gezond. Dan zien we elkaar allemaal volgend jaar, begin september, op
2: Zandvoort.